0: una crisis financiera que puede desestabilizar socialmente a muchos de nuestros países.
1: Presidente Luis Abinader advierte sobre problemas sociales si no se enfrentan los graves problemas financieros provocados por la pandemia del COVID. Con 106 diputados firmando un documento contra el aborto, se inician los debates del Código Penal. Y cuando ya las mujeres estaban dentro de sus casas de campaña, vinieron con cuchillos y ellas dentro de las casas de campaña. Las feministas critican desalojo de su campamento por las tres causales frente al Congreso Nacional y la policía dice que se levantó en horario del toque de queda y sin permiso tribunal que conoce los sobornos de Odebrecht en el país, rechaza las delaciones premiadas desde Brasil presentadas por el Ministerio Público. Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos inicia visita de dos días al país entregando ayudas al COE para la lucha contra el COVID. reencontremos nuevamente en Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les informa. Bienvenidos. Buenas tardes. El presidente Luis Abinader advirtió hoy sobre una crisis social. Si no se abordan los problemas financieros que ha provocado la pandemia, que ha disparado la deuda pública en todos los países. Asimismo, manifestó hoy su insatisfacción con el mecanismo de distribución de las vacunas contra el covid -19 que realiza la Organización Mundial de la Salud. Guillermo Tejeda nos amplía.
0: No se penalice la capacidad de crecimiento y de creación de empleo de nuestros países. Ese es el gran reto que nosotros tenemos.
2: El mandatario dominicano participó en el cierre del encuentro empresarial iberoamericano en Andorra, donde asiste a la cumbre de jefe de Estado. Se refirió al mecanismo COVAX para distribuir las vacunas que consideró un fracaso.
0: Eh, comparto el fracaso del, del sistema COVID, COVAX con el presidente Yamatei. Nosotros solicitamos desde diciembre que nos permitieran hacer un acuerdo con las patentes, de tal manera de poder producir nosotros en los diferentes laboratorios, incluso eh, para varios países. Eso no se logró. Eh, nosotros entendemos que los países, cada país quiere y tiene el interés de vacunar a su gente primero, pero creo que nos faltó creatividad. Faltó creatividad para lograr eh, los objetivos de cada uno de, de los países eh, en, en esa parte.
2: También el presidente Abinader habló sobre la forma en que su gobierno ha aligerado las consecuencias sociales de la pandemia con el auxilio de la población más vulnerable. Pero señala que ahora hay que enfocarse en el aumento de la productividad para el despegue de la economía.
0: De esta crisis de la pandemia no podemos entonces pasar a una crisis financiera ...una crisis financiera que puede desestabilizar socialmente a muchos de nuestros países. Yo creo que ese es el gran reto.
2: Y alertó sobre el impacto social. Si no se enfrentan los desafíos financieros que ha provocado la pandemia del COVID.
0: El gran reto es recuperar ahora la salud, y eso se logra solamente con las vacunas. Que hay que incrementar de la manera que sea, de la forma que sea, que yo creo que, como dije anteriormente, fue una de las fallas que tuvimos en, en esta pandemia y prepararnos para que nuestros países, ante la crisis financiera provocada por un aumento, un aumento de la deuda pública en todo el mundo, en todos los gobiernos, de una manera u otra, eh, puede llevar a situaciones que incrementen los impuestos y, este, y ese incremento de los impuestos o que pueda tener una, contra, una contracción del gasto.
2: A ese diálogo asistieron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez el de Guatemala, Alejandro Gimati, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, así como el presidente de ese país, Marcelo Ravelo de Sousa, y el jefe del gobierno de Andorra, Javier Spal. Guillermo Tejeda, RNN.
1: Cambiamos de información, un grupo de 106 diputados de los diferentes partidos firmaron hoy un manifiesto que rechaza las tres causales del aborto y defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, la postura de esos legisladores se produce en momentos en que la Cámara Baja inicia los debates sobre el Código Penal sin las causales. Nelson Mateo nos reporta en directo desde la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Mateo.
3: Saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Cámara de Diputados inicia hoy los debates sobre el informe del Código Penal Dominicano y sus más de 400 artículos modificados. El código penal entra este martes en una etapa avanzada de su conocimiento con el inicio de los debates. Pero el tema de las causales del aborto sigue concentrando la mayor atención de la normativa penal, lo que impulsan legisladores como la presidenta de la Comisión de Género.
4: Cuando el producto sea inviable, o sea que va a morir cuando salga del útero y en incesto y en violación. También nosotros estamos pidiendo el
5: derecho a la vida.
3: Y quienes se oponen a la interrupción del embarazo, leyeron un documento firmado por 106 diputados.
5: ¿Por qué quitarle la vida, por ejemplo, a un bebé que es producto de una violación, mientras el violador sigue en la calle y lo dejo ahí?
3: Otros, en cambio, consideran que no es posible que en pleno siglo XXI, a las mujeres no se les permita elegir sobre su salud.
5: Se supone que ese es el protocolo que deben seguir los médicos, pero es una traba que se le pone. ¿Por qué? Porque si no está estipulado de manera seria y segura en un código, entonces ningún médico se va a arriesgar, a, a arriesgar su carrera, a arriesgar su vida, su profesión, ¿verdad que no?
3: La Cámara Baja pretende concluir sus debates la próxima semana y de inmediato someter el Código Penal y sus articulados a la aprobación del hemiciclo. Mientras tanto, el miércoles habrá vistas públicas para el tema de las causales. El presidente de la entidad de legislativa, Alfredo Pacheco, tras reglamentar las discusiones sobre el Código Penal Dominicano, otorgó solo 20 turnos por sesión con un tiempo reglamentario de 10 minutos cada participante. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, desde el Congreso Nacional y allí permanecemos. Porque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el desalojo del campamento que pretendían establecer las feministas que promueven el aborto frente a este organismo legislativo. En tanto que la dirección de la policía justificó la acción de sus agentes argumentando que no contaban con los permisos de las autoridades y por eso fue desinstalado. Nelson Mateo sigue con más
5: con la agresión policial anoche, que es una agresión del gobierno del PRM. Los defensores de las causales
3: fueron sorprendidos en horas de la madrugada por los agentes policiales que le desmontaron el campamento que horas antes habían improvisado frente al Congreso Nacional.
6: Sí, así mismo, tira la vaina, sí, porque eso no es tuyo.
3: Una acción que fue rechazada por dirigentes de la coalición feminista.
6: Cuando ya las mujeres estaban dentro de sus casas de campaña, vinieron con cuchillos y ellas dentro de las casas de campaña comenzaron
5: a romper las casas con cuchillos, con ellas dentro. Aquí no pasó una desgracia mayor, porque la vida protegió a estas mujeres. Un acto de cobardía y en consecuencia despreciable. Y uno tiene derecho a sospechar que los dulces con veneno y marihuana ...está relacionado con el acto de agresión policial en la noche de ayer.
3: De inmediato el presidente de la Cámara Baja se desligó de lo que definió como un atropello. Nosotros no
7: somos partidarios de que eh, por diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo... ...se maltrate a ningún tipo de persona que reitero tienen todo el derecho de manifestarse...
3: A la explanada del edificio legislativo en el Centro de los Héroes han acudido feministas para presionar por las tres causales cuando la Cámara de Diputados inicia el conocimiento del Código Penal que ha estado secuestrado por años en la controversia que genera el aborto. Nelson Mateo,
1: RNN. La Dirección de Salud Mental de Salud Pública debatió el tema del consumo de alcohol en el país en momentos en que casi un centenar de dominicanos han muerto en las últimas semanas por la ingesta de ron adulterado. Siledis sí, Aquino con la
5: historia.
7: Que no consuman alcohol? ¿Y qué vamos a hacer con las personas que están adictos?
5: La ingesta de bebidas alcohólicas con concentración de metanol superior al 50% ha sido el detonante fatal de una tragedia que enluta a familias de casi un centenar de fallecidos en el país. Especialistas en adicciones entran en contradicción con el colegio médico que ha llamado a la población a no consumir alcohol. Difiera el psiquiatra y experto en adicciones Sócrates Castillo. Cuando tú dejas de
7: tomar ya, que no tomado el crónico, y a las 6 o 7 horas comienzan los temblores, los sudores, si no se te interviene, hasta puede morir. Puede morir, porque hay la proteína del músculo se, de, se deteriora y, se, y hay una condición de rato miolisis y te dan cuadros por todos lados y se muere.
5: Mientras el director del Clúster de Alcohol, del Ministerio de Salud, doctor Elías Ritt, dice que han sido reiterativos con las advertencias sobre los peligros del consumo de estas bebidas. Pero es que nosotros
8: tenemos 12 meses al año diciéndole precisamente a los menores y a la comunidad el no consumo de alcohol, el prevenir. O sea, nosotros no esperamos como salud pública que estalle una crisis para decirle a la población que no consuma.
5: En el primer semestre del 2020, más de 270 personas murieron por la misma causa, ron falsificado. Las últimas estadísticas colocan a República Dominicana en el sexto lugar en consumo de bebidas alcohólicas. Sila sí, la Aquino, RNN.
1: Seguimos con más información. En la línea noroeste han fallecido otras tres personas en las últimas horas por el ron adulterado con el metanol. Las nuevas víctimas fueron identificadas como Ramón Martínez, Pablo Abreu y Rolando Salcedo, quienes fallecieron en el municipio de Villa Vásquez, en Montecristi. Con esos decesos suman 18 las personas que han muerto en la línea noroeste a causa del consumo de alcohol adulterado. Según explicó el general José Delio Mora Reynoso, director regional de la Policía Nacional, explicó el oficial que conjuntamente con Salud Pública han incautado garrafones y botellas utilizadas para envasar las bebidas fabricadas en las destilerías clandestinas que se venden en supermercados colmados y colmadones de Mao, Montecristi, Santiago, Rodríguez y Dajabón. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, mostró consternación por el fallecimiento de más de 90 personas intoxicadas con ron adulterado y aseguró que el gobierno trabaja para detener el comercio de las bebidas de la muerte. José Tomás Paulino habló con ella en Exclusiva.
9: Valor? A Raquel Arbaje le preocupa la carrera de muerte por ingesta de alcohol adulterado con casi un
5: centenar de víctimas a nivel nacional. El gobierno dominicano, el gabinete de salud, todas las autoridades están firmemente comprometidas, no podemos perder más vidas y hay que hacer justicia, eso lo hemos hablado con la vicepresidenta y con el ministro de salud.
9: Tapafloja, Capicúa, Piterales son algunas de las marcas conocidas. Un vaso de cualquiera de ellas es sentencia de muerte. Los últimos decesos tocaron al sector de Cancino en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo. Murieron siete personas entre el viernes y el domingo últimos, incluidos algunos de una misma familia. La esposa del presidente de la República envió un urgente llamado a los ciudadanos.
5: Vámonos hacia las marcas establecidas, hacia algo que usted conoce, pero eso ya... No es tanto mi tema.
9: Por lo pronto valoró los esfuerzos que realizan las autoridades para detener la distribución de las bebidas contaminadas con metanol. Más de una decena de centros de expendio de las bebidas adulteradas con metanol y otras sustancias lesivas a la salud han sido clausurados durante los últimos días y varias personas apresadas. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y las muertes por coronavirus en el país se elevaron a 3,426, al reportarse hoy cuatro nuevas víctimas. Mientras que el Ministerio de Salud Pública notificó este martes 317 nuevos casos de COVID-19, elevando a 261,848 los contagios. Los casos activos ascienden a 39,160, con 578 hospitalizados para una ocupación de camas para pacientes de COVID de 20, del, 19, del 24%. Las unidades de cuidados intensivos tienen 177 camas ocupadas y 97 pacientes están conectados a ventiladores. La invitamos a seguirnos por las redes sociales y también enviarnos sus imágenes y denuncias al WhatsApp 849-268-5705. Recuerde también escucharnos por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Retornamos con más. El presidente de la República Africana de Chad, Idris Debi Idmo, en el poder desde hace 30 años, murió este martes al ser herido en una operación militar contra rebeldes al norte de ese país africano. Nuestro compañero Cristian Peralta con los detalles en el reporte internacional de RNN.
8: Debi, de 68 años, militar de carrera, llegó al poder en 1990 tras un golpe de Estado y acababa de ser reelecto para un nuevo mandato de seis años con casi el 80% de los votos. Su muerte se produjo horas después en de que el Tribunal Electoral confirmara su triunfo y tras la muerte de Idris Devi, el ejército de Chad estableció un Consejo Militar de Transición encabezado por su hijo, el general Mahamad Idris Devi Idno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se aplicó la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford durante la conferencia de prensa matutina de este martes. con Wangrapecha, un monje budista de 68 años, fue encontrado muerto en el templo de Wat Phung en el noreste de Tailandia luego de haberse autodecapitado con una guillotina ...con el objetivo de reencarnarse en un ser espiritual. Un sobrino del monje descubrió su cadáver en el monasterio... ...y aseguró que los planes de su tío quedaron plasmados en una placa de mármol... ...que erigió antes de suicidarse. Unique, una empresa digital con sede en Estados Unidos y Nueva Zelanda... ...anunció el lanzamiento de su proyecto digital Einstein recreando la mirada y voz del famoso Nobel de Física y su esposa Sofía, proporcionándoles la capacidad de chatear con sus admiradores y responder preguntas. Con un leve acento alemán, el Einstein digital tiene una voz amigable y está programado para responder con humor, característico del verdadero genio. En las internacionales, Cristian Peralta, Noticias RNN.
1: Qué interesante. Seguimos con más. Más de 23 mil venezolanos se han registrado en la primera fase del plan de normalización para esos inmigrantes indocumentados que ha puesto en marcha el gobierno dominicano. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el proceso llena de esperanza a miles de migrantes venezolanos que anhelan caminar sin miedo en territorio dominicano.
2: Tratando de buscar un, una estabilidad donde nosotros en nuestro país, desgraciadamente, hemos tenido tantos problemas.
6: Es uno de los tantos venezolanos que acuden en más a las más de 10 ventanillas de información que hay en todo el país para lograr regular su estatus migratorio.
8: Casi el 100% de los venezolanos vinimos a trabajar, vinimos a esforzarnos y vinimos a engrandecer este país de la misma manera que, que quisimos engrandecer nuestro país y que por alguna razón estamos aquí paz nos da tranquilidad, eh, muchas personas van a poder ejercer los, sus profesiones, van a poder hacer equivalencias, que es muy importante. Venezuela tiene un talento increíble.
6: Aportar a la República Dominicana que los ha acogido y lograr la estabilidad familiar y económica son de las metas de estos venezolanos forzados a abandonar su país.
5: Todo fluido, muy bien, gracias a Dios. Pero sí, sabemos que hay muchas limitaciones para que los venezolanos lleguen hasta aquí. Lo Estamos haciendo un llamado para que lo hagan este proceso desde sus casas, desde cualquier dispositivo móvil, ya que el proceso es muy sencillo.
6: A la fecha, más de 23.000 venezolanos se han acogido al plan de normalización.
8: Es importante poder nosotros estabilizarnos aquí en un país que, que nos ha
2: brindado tanto, tanto apoyo y, y que de verdad creo que es lo más, lo más importante para nosotros es poder estar estables y, y, con, y, y poder seguir trabajando.
6: Unos 114.500 venezolanos viven en la República Dominicana, 14.000 están con estatus regular y los otros 100.000 entraron por los aeropuertos con visas de turistas. En la segunda fase, los venezolanos que opten por regular su estatus podrán trabajar y estudiar en el país sin dificultad. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y de inconstitucional calificó hoy el exdirector de migración José Ricardo Taveras el plan de normalización de venezolanos que residen de manera ilegal en el país que inició la dirección de migración. Taveras cuestiona que el programa se aplique por una resolución de los ministerios de interior y policía y relaciones exteriores. Lo que dice vulnera la ley.
8: Y en términos de una concesión a la comunidad venezolana en la República Dominicana, la considero un verdadero disparate. Y con todo respeto, es inconstitucional porque ha sido hecha a través de una resolución interministerial del Ministerio de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores que no tienen competencia para ordenar flujos migratorios.
1: Son algo más de 100.000 los ciudadanos venezolanos residentes en República Dominicana. Serán beneficiados con un permiso de trabajo temporal limitado a un año, pero con opción a renovación. Para el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, esto constituye un regalo envenenado que podría ser atacado en el Tribunal Constitucional. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Craig Fowler, comenzó hoy una visita de tres días al país reuniéndose con la vicepresidenta de la República y entregando aportes para los organismos de socorro y salud. Lauri Lamar está en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencias y nos cuenta. Buenas tardes, Lauri. Gracias. Buenas tardes.
4: En esta visita del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos al Centro de Operaciones de Emergencia se hizo la entrega de tres hospitales móviles y dos centros de operaciones en apoyo a la lucha contra el COVID y en la preparación ante desastres. Se trata de la segunda visita que hace República Dominicana el jefe de Comando Sur de los Estados Unidos. Acudió al COE para entregar una donación para ese organismo de Protección Civil
7: and two mobile emergency response centers to the Dominican Republic.
0: El propio COE construido a lo largo de los años con la ayuda de los Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos de cómo esta cooperación también beneficia, uh, beneficia la República Dominicana.
4: La vicepresidenta Raquel Peña recibió las donaciones resaltando su importancia y las buenas relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. Saber que no solo serán un recurso para atender
5: a nuestra gente, sino que además en ausencia de emergencias servirán para capacitar a nuestro personal sanitario.
0: El Comando Sur en la persona del comandante Faller y al gobierno de los Estados Unidos en nombre de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Gracias por donar estos tres hospitales de campaña.
4: En esta actividad en el COE, además de la vicepresidenta de la República, participó el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, y otras personalidades. La agenda del almirante contempla además la participación en una ceremonia de clausura de la operación Kraken, una operación con apoyo bilateral para interrumpir las transacciones de las organizaciones criminales que operan en el Caribe. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, reportando en directo desde el COE. El ministro de Trabajo informó que los parientes de personas fallecidas que estaban afiliadas a los fondos de pensiones podrán reclamar más de 2 mil millones acumulados mediante un trámite simplificado.
7: Iniciar un proceso de grandes transformaciones a través de un gran pacto social que versará sobre temas laborales, temas de seguridad social, en
9: las administradoras de fondos de pensiones AFP hay depositados 2.344 millones de pesos en cuentas de capitalización individual pertenecientes a personas fallecidas pero que no han sido retirados por sus familias. Este es el dinero de 42.377 cotizantes fallecidos que siguen en las AFP, dinero que según la última resolución aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social podrá ser retirado por parientes de los fallecidos.
7: Hace apenas algunas semanas... El Consejo Nacional de Seguridad Social logramos eh, aprobar la posibilidad de que recursos en, eh, cotizados en pensiones puedan ser recibidos por los familiares supervivientes sin que se tenga que agotar todo un proceso previo. Está en las etapas finales de revisión la norma al aspecto que debe ser emitida por la Dirección General de Impuestos Internos.
9: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, señala que este es un aspecto a considerar en una posible reforma de la Ley de Seguridad
7: Social número 87-01. A la propuesta de revisión de la Ley de Seguridad Social hay aspectos que sin duda alguna habrán de revisarse y hay otros que simplemente tendremos que tener... La neces el necesario valor para aplicar.
9: Luis Miguel de Camps encabezó una misa hoy en la Catedral de Santo Domingo, conmemorativa del 73 aniversario de la creación del Ministerio de Trabajo, institución con un plan de transformación en marcha. De lo que
7: estamos hablando es de la visibilización a quienes hasta ahora eran invisibles. Vamos a nivelar el terreno de juego, transparentando el acceso al empleo y conectando a quienes necesitan una plaza de trabajo y tienen la capacidad de... Con las empresas que necesitan
9: colaboradores Según el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, solo quedan cesantes 40.000 empleados... ...de casi 700.000 suspendidos al inicio de la pandemia en marzo del 2020... ...esto debido al avanzado proceso de recuperación de la actividad productiva. José Tomás Paulino, RNN.
1: El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó hoy las delaciones premiadas en Brasil... Una prueba fundamental en el juicio por los sobornos de Odebrecht en el país. Las juezas que integran el tribunal argumentaron que no se cumplió con las formalidades establecidas por las leyes y la Constitución que esas delaciones fueron incorporadas al juicio. La decisión fue saludada por los abogados de los imputados que entienden que ahora el Ministerio Público debe retirar la acusación. Razones expuestas rechaza la solicitud de incorporación de las declaraciones identificadas en la en el numeral 2 bis letras de la A a la F de la acusación presentada por el Ministerio Público por constituir testimonios que no pueden ser incorporados al juicio por su lectura, pues no se apegan a las reglas de producción e incorporación del testimonio establecidas en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.
0: Eso era de esperarse y esto ha cogido un derrotero. que de... Los testigos que vinieron, Mauricio Dante Becerra, eh, Mauricio Cardoso, Marcelo Joz, que ellos declararon en base a, la, a lo que le dijeron los delatores, a eliminar las delaciones, ya eso queda... El Ministerio Público quedó huérfano de prueba total.
1: Esta decisión será recurrida en oposición por los miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que no están dispuestos a perder estas pruebas fundamentales para este proceso judicial. Con su decisión, el tribunal, conformado por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, acogió las objeciones planteadas por los abogados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Finalizamos la primera emisión de Noticias RNN. Agradecidos de su compañía. Muy buenas tardes.